0: Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do Aquarismo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Aquamigos. Como estão? Tudo jóia? Eu sou o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo. Sou autor de alguns textos especializados em Aquarismo, em fóruns, em revistas. E sempre estou trazendo um tema novo nesses podcasts aqui. E hoje. Eu pensei numa coisa que eu acho que pode agradar vocês, Alimento Vivo. Como é que vocês são nesse assunto? Vocês lidam com isso? Já pensaram? Bora ver o que tem pra hoje. Pra mim foi um tema que me surpreendeu até na hora de fazer, juntar informação para fazer esse podcast. Né? Eu confesso que eu aprendi mais do que realmente é, querer conduzir uma, um, um texto sobre isso. Eu selecionei para esse podcast aqui os principais tipos, né, os mais comentados tipos de alimentos vivos. Obviamente, né, se tentar assim, acabar com o assunto, para variar um pouquinho só, eu quero mais é ampliar né, essa vastidão que o hobby de aquarismo traz, criando um gostinho daquele quero mais. Então eu selecionei vários, vou começar pela Artemia salina. Quem ouve esse nome já sabe que eu sou do bem das antigas mesmo, né, porque hoje é chamada só de Artemia. Na minha opinião, é o mais famoso, né? Porque onde que é, que você vá assim, se você fala em Artemia, as pessoas já sabem do que se trata. Na verdade, ele é um crustáceo, tá? Não é um camarão. Pois, tecnicamente falando, camarões são da ordem Decápoda e esses são da ordem Anostraca, né? São bem diferentes. É, Artemia vive em ambiente onde pouquíssimas criaturas conseguiriam viver. O que, que eu quero dizer com isso? são conhecidos em lagos muito salgados, onde pode superar, superar qualquer expectativa nossa que a gente tenta entender como problema no que se refere a pH, salinidade, oxigênio dissolvido, temperatura. Ele sobrevive inclusive à desidratação. Já vou explicar como é que eles fazem isso. Porque é, basicamente é, a artemia funciona assim. Quando o ambiente começa a estressá-la, no sentido de tornar essas, esses parâmetros todos que eu falei muito, assim, vamos descolocar entre, entre aspas, anti eles começam a produzir cistos. Né? São mais que ovos, são cistos. São ovos que têm uma certa resistência às condições ambientais. Né? É uma vida encapsulada. E dura aí, ó, anos e anos a fio em estado de latência, que é chamado tecnicamente de dia pausa. Isso acontece até que. A gente vê isso até nos killifishes não nessa, nessa, nessa grosseira forma como tem as artemias mas acontece essa dia pausa. Eles ficam nesse cisto até que vem uma ordem, uma, 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 fatores favoráveis no ambiente que possam reverter essa condição de latência, de dia pausa, né? E aí que a gente entra, né, nós aquaristas. Esses cistos de artêmia que a gente encontra bem fácil no mercado, é, são justamente essas fórmulas invulneráveis da artêmia. Né? Assim. É, agora, quem já desencapsulou alguma, alguma artêmia, até duvida né, que elas sejam tão resistentes como, posso, como eu posso estar tá falando. Porque é, quando a gente vai falar de obtenção de Naupe de Artemia, é uma coisa muito fácil, né? As pessoas até duvidam que seja toda essa coisa que eu tô falando. Porque quando a gente compra o cisto de artêmia, especialmente quando a gente tá falando de uma marca boa, né? Que já tá ali incorporado nessa marca, pesquisa, ou know-how, que as estatísticas de, de, de sucesso na inclusão de cistos superam às vezes até os 80%, né? Uma coisa muito alta. Inclusive, esse é um destaque que eu quero fazer sobre a questão de qualidade das marcas né, que vendem o cisto de artêmia. Porque se você não alcança índices dessa forma de sucesso, você até se questiona, né? Você, na verdade, você fica frustrado, né? Porque você tem isso oferecido no mercado, você compra uma coisa e você não consegue atingir isso aí, sabe? Uma coisa está errada, então... É, eu gostaria de frisar que é importante você reconhecer as marcas que são recomendadas pelos lojistas, porque vai fazer a diferença na hora de você ter é, a eclosão completa desses, desses náupos que você vai precisar. É nada legal você já começar um troço e já estar desapontado com é, a eclosão. E sobre a facilidade desses bichos né, de serem eclodidos, saca só como é que é. Né? Eu, eu separaria assim, tipo, quatro itens para você pensar como, como planejar né, ou, ou realizar essa, essa eclosão de Nauplos de Artemia. Primeiro, a questão seria o planejamento mesmo. Né? Você tem que pensar que esses ovos, eu vou botar entre aspas porque não são ovos, são cistos, eles eclodem entre 24 e 48 horas, tá? porque depende muito da temperatura. Então, como você tem que é, ministrar essas, uh, esses náuplos, tipo assim, nas horas seguintes da eclosão dos cistos, porque tem que pensar o seguinte: a partir do nascimento, esses náupulos de Artemia, eles começam a se alimentar das próprias reservas energéticas. Isso significa que a quantidade de proteínas neles vai diminuindo com o passar das horas. Então, por isso que a gente tem que fazer esse, esse cálculo rápido, essa é, ministrar para os peixinhos, para os filhotes, é, rapidamente. Então, pensando nessa questão de planejamento, se você já tem filhotes recém-nascidos de peixe, que vão precisar ter, é, receber é, o alimento de, via náupelos de Artemia, você já tem que começar esse processo no mínimo 24 horas antes desse, desse processo de desencapsulamento. Você já tem que contar todo esse período para ministrar nas próximas horas. Ou seja, é uma coisa sequencial que você tem que imaginar como é que você vai ministrar. A questão de recipiente que você vai utilizar para os novos de artêmia também é muito simples. Né? É, não tem que ser uma coisa super apropriada especifica não não muita gente usa até garrafa pet só para você ter uma ideia basicamente você tem que ter é, é, a medida do que você vai usar né até faz um pouquinho de parte desse planejamento mas eu estou falando uma coisa mais prática agora é, você vai gastar normalmente é, ou aproximadamente é bom ler o rótulo da, da marca que você está usando isso geralmente é 1 grama de cisto para 2 litros de água. Essa água não é água de torneira comum, não. tá? Ela é uma água marinha ou mesmo uma água doce com sal grosso acrescentado. A medida que dão, geralmente, é 20 gramas de sal grosso para cada litro de água. Tem que estar anexado nesse recipiente também um aerador e uma pedra porosa. Né? Aquilo que você imagina mesmo, que é uma mangueirinha né? que vai ser colocada... É, entrando por baixo né, desse recipiente e vai borbulhar aquela pedrinha porosa ali para dentro né, para os ovos ficarem sempre em, em moção dentro da água. Vou falar em, em, nessa aeração. Tanto essa aeração quanto a iluminação deve ser constantes. Você nunca deixa de, de usar né, para poder ecluir, eclodir os, os cistos. E a temperatura, que é uma das principais coisas para você ter essa eclosão bem sucedida. É entre 24 graus e 28 graus Celsius. Tá? Lembrando que quanto mais, é, mais alta a temperatura, mais rápido você tem e maior chance de, de, de maior eclosão dentre os cistos, então isso te, te ajuda também nesse planejamento que eu falei lá no começo. A eclosão é nítida, você não vai ter dúvida quando eles nasceram, porque de pontos acidenta acidentados, não acinzentados, que são essas né, os os cistos, você começa a observar pontos vermelhos os pontos vermelhos são justamente os náupros de artêmia. É nessa hora que você dá uma desligada no aerador, né, quando você vê que a predominância ali é de pontinhos vermelhos. Então você vai ver que é, é, em pouco tempo esses náupros começam a dirigir ao fundo né, e as cascas começam a flutuar. É nessa hora que a gente tira as cascas, né, porque a gente não vai ministrar isso como alimento, e vai deixar só os náupros. E como a gente está falando de alimentar, geralmente o Nauplo vai servir de comida para é, peixes muito novinhos, né? Geralmente são mais sensíveis a, a todas as condições de água e tal. Misturar a água, a água salgada da, que você incluiu a artêmia não é legal. Então a gente pode tanto sifonar para pegar o mínimo de água possível, colocar numa, num potinho, numa redezinha própria, que geralmente é aquela rede de plâncton que é ultra fina, não passa nada, né? Justamente para colocar o mínimo de água do, do cultivo dentro é, do recipiente onde estão os filhotes que vão receber a comida. Uma observação, tá, gente? A questão de risco de transmissão de doenças, que é muito comum nessa. A gente vai falar várias vezes aqui nos. É, questão do, de alimento vivo para peixe, de aquário. Que é justamente a isenção de patógenos. Você inserir patógenos ali dentro do, do, do meio de, de, do seu aquário, do, da, do criador. Né? É, geralmente, quando você está lidando com boas marcas. É, o risco de, de contaminação, ou ele é nulo ou é baixíssimo. Então é, é bom confiar nas marcas por causa disso também. E só que isso difere para a questão de artemias adultas. Como as artemias adultas já vão, vão, vão participar de um outro cultivo, vão crescer e tal, é maior a chance de elas trazerem patógenos para dentro de um cultivo. Tá? Nauplo é menos é, problemático e as artemias adultas um pouquinho mais. Beleza? Dentre os mais comuns dos alimentos vivos, eu trago também para falar os microvermes. Para quem gosta das coisas mais técnicas, eles são chamados de panagrelus redivivus, né? É o nome científico deles. Talvez você encontre mais informação através desse nome. Se você não conseguir decorar, ouvindo o podcast, tem escrito aí no nosso blog né, esse mesmo texto é, com os nomes certinhos. Esse vermezinho ele é minúsculo, gente. É um nematode, tá? Para quem gosta das coisas técnicas, ele tem 2,5 milímetros. É muito pequenininho. Né? Ele é uma corzinha bem clara, esbranquiçada. E por causa justamente desse tamanho mi microscópico, eu exagerei, claro, né? é um tamanho muito pequeno, mas não é microscópico, é uma das melhores opções. para Quando o alevino ele é muito novinho, são uns peixinhos muito pequenos, que tem um pouquinho muito minúsculo, eles servem para isso. né? Servem tão bem quanto os Nóplus de mas às vezes, para certas espécies, são eles que salvam a pátria. Tá? O jeito mais comum de você adquirir aquele start de cultura, que a gente chama, né, é com outro Aparista. De repente de estar tá num fórum, numa coisa assim, você tem um contato, conhece alguém, ou mesmo um lojista sabe te indicar quem é. Normalmente é o jeito mais fácil. Algumas lojas especializadas também têm essas culturas iniciais para você começar. E basicamente ela é desenvolvida num pote pequeno e bem rasinho. Pode ser pote plástico, isopor, um vidro, qualquer coisa assim, né? Mas tem que ter tampa. Tá? não é necessário substrato e tudo que a gente deve estar tá constantemente é, é, cuidando ali é a questão da umidade não é encharcar o ambiente, mas deixar sempre úmido e isso a gente consegue basicamente borrifando o potinho que a gente está utilizando para que esses bichinhos comam, né, que eles, é, da onde que eles vêm de se desenvolver é, é muito comum utilizar a farinha de aveia ou próprios flocos de aveia, aveia em flocos essa é uma coisa importante, tá? Toda essa, essa veia que a gente vai colocar tem que estar bem molhadinha, né? ela tem que virar tipo uma espécie de pasta, sabe assim, um, com um ou dois centímetros de altura. E, e essa é que vai ser a comida dos vermezinhos. É, muita gente, inclusive, uma coisa interessante de, de observar é que nessa pasta, algumas pessoas colocam os polivitamínicos, justamente para que esses nematóides venham comer essa, essa veia, é, como que se diz, com um upgrade ali de vitaminas. E como eles vão incorporar essa vitamina, na hora que os peixes comem, eles transferem a vitamina para os peixes. É uma ideia inteligente. Um detalhe, para manter esse cultivo bem, bem, levar ele muito bem, ou melhor, é bom que ele esteja num lugar escuro. Tá? A temperatura do ambiente ali, né, ou especialmente dentro da caixinha, deve ficar entre os 23 e 26 graus, ou seja, não é nem muito quente e deve evitar o frio. Tá bom? E se tudo der certo no seu cultivo, né, você vai ver que a partir de uns dois dias com essa cultura correndo aí, você já vai observar que os vermezinhos estão passeando pelas bordas né, do, do cultivo ou, ou pela, é, pela, pela própria tampa. Tem gente que até coloca uma plaquinha de vida encostada que fica mais fácil né, que os germizinhos sobem na tampa, eles não ficam muito na, na, na tampa do negócio, ficam naquela plaquinha de vida que você põe em contato com o substratozinho ou com o fundo. É, e aí fica mais fácil de tirar. Para apanhar eles, já que eles são tão pequenininhos, ou a gente utiliza uma espátula é, ou mesmo um pincel macio que a gente passa sobre onde está aquele aglomerado de, de vermezinhos e depois é, a gente não coloca direto no aquário, não, tá? é, não. Não é uma boa, não. A gente geralmente coloca isso aí, é, despejar o, o conteúdo dessa espátula ou desse pincel que eu estou falando. Dentro de um, sei lá, um recipiente com um pouco mais de água, meio que para diluir tal, tal, tal. É, ou uma maneira de, de evitar que você é, leve resíduo aquela veia toda, né, aquele, a comida, o substrato do, dos vermezinhos, para dentro da, do cultivo. Novamente, por causa do. Como vai ser ministrada para peixes muito diminutos, que geralmente são os filhotes, que são mais sensíveis. Então é ter muito cuidado para evitar que isso caia no, é, no aquário e depois deteriore a água e vai ser mais difícil para limpar. Ou seja. É muito legal você tomar esses cuidados. É, é muito comum também, um detalhe né, que eu estou pensando aqui, que é, depois de umas duas semanas do cultivo, você vai observar, já. Eu vou falar por causa do, daquele cheiro de fermentação, é, é interessante você começar uma nova cultura, para não deixar aquele negócio ficar muito velho, entendeu? E, e é bom também o seguinte, depois de duas semanas, como essa, essa colônia, esse cultivo vai estar em declínio e se você ainda tiver filhotes para ministrar comida então é bom você ir de semana em semana, por exemplo fazendo uma cultura nova, tira um pouquinho daqueles vermezinhos passa por uma nova caixinha, do mesmo jeito que eu falei e assim por diante e aproveitando que eu estou falando desses vermezinhos se não achar que depois vai tudo, vai tudo embora, né jogar tudo fora é, tem uns, uns aquaristas mais sagazes aí que observaram que quando deixava esse, essa cultura que já está morrendo aí, né, dos, dos microvermes, é, deixa ela aberta, já vem as, mos, as mosquinhas, mosquinhas da banana, aquela drosófila, e ali põe as, as, a, os ovinhos, né, que, que em seguida vai virar larva. Ou seja, essas larvas de drosófila também são excelentes. Elas são um pouquinho maiores que microvermes, né, ou seja, para peixes um pouquinho maiores, mas também são é um ótimo estilo de, de alimento vivo e vai partir de uma, de uma cultura que você já está controlando, ou seja, não é, não é suja com, com coisas que vão prejudicar tanto aquário você já tem o, o rito de, de preservar a água, né? já sabe como, como fazer e vai facilmente tirar as larvas e botar para os peixinhos eis que eu retomo nossa conversa aqui já falando de três bichinhos uma vez só que são os Bloodworms, Tubifex e a Daphne e por que, que eu resolvi fazer assim três de uma vez só? Porque boa parte da informação que eu tive aqui, da questão de cultivo e tal, eu peguei com um cara muito gente boa ainda, foi na época de 2016 ainda, quando eu fiz uma entrevista com um cara chamado Rafael Viana, que ele era dono de uma empresa chamada Hidrazole, que mexia justamente com a questão de alimentos vivos para nós aquaristas. Ele percebeu esse, esse, essa, esse gap aí no, no mercado, resolveu é, atender no varejo, pequenas distribuidoras e tal, tal, tal. Era alocada no, na cidade de Registro, em São Paulo. Só que eu fui atrás esses dias agora pra, pra, ver, pra atualizar as informações aqui. E vi que não tem nem no Instagram, né? que era arroba hidrazô. E não tinha nada, vi também o site também tava fora do ar. Não devem estar em atividade, eu não pude verificar exatamente, mas poxa, era muito legal. Era um cara com um projeto muito massa. Rafael, se você estiver ouvindo, muito obrigado pela entrevista, cara. Na época eu não teve jeito de fazer o artigo lá, porque... Uns, devido uns problemas operacionais aí e tal eu não consegui é, publicar o artigo na época então hoje virou um podcast ele me explicou que além dessa de, de fornecer para pequenas empresas ou varejo mesmo para aquarista né é, ele tinha três tipos de produtos especialmente que ele me explicou que era, além do vivo, né, que ele vendia, tinha os congelados, que, por que pareça, acho que talvez ser mais fácil, né? Era o preferido pela galera, que mais o pessoal procurava era o congelado, ou os autoclavados, né? Que depois de, desse processo de cuidados pra, com, com o produto, né, com, com o alimento ali, é, era preferido porque também aumentava a validade do prazo. Então, ele me explicou também uma coisa interessante para todos esses três que eu vou falar, que a seleção das matrizes, que ele me explicou chamar inóculos, né, para a questão de, de micro-organismos na reprodução, né, de cultivo, é, eles pegaram na própria região, é, levavam para o laboratório, ali que elas eram isoladas, identificadas, né, porque identificar é melhor você... É, ter um, um melhor cultivo você vai saber realmente o que que está que organismo que você está mexendo vai né, poder atender e também vai pesquisar sobre né ele vai na, li, na literatura científica já sabendo o nome do bicho que ele está tá mexendo sobre bloodworms, ele me falou que era realmente o mais procurado é, por quê né, porque era uma, uma havia uma grande carência no mercado nacional a gente já viu que o, o a questão do, do cultivo não é tão é tão fácil né? e uma coisa que eu sempre tive né, nessa, na, na vida aquarítica que eu, que eu passei é, era sempre um cuidado, né? falava, ó, cuidado com todo tipo de verme porque eles podem trazer diversos patógenos para o aquário ou seja, você tinha aquele medo na hora de, de, de administrar esse tipo de alimento já essa, essa empresa, a Hidrazoa ela cultivava esses é, worms em tanques de fibra de vidro dentro de uma estufa e ele falou para mim que tinha que ter um, um pé direito ali uma altura de no mínimo 2 metros por que, que ele falava isso? O mosquitinho que produz a larva, né, o Bloodworm, que é para quem gosta dos nomes científicos, é o, é o Chironomus plumosus. Olha que nome bonito. E era justamente para que esse mosquito conseguisse fazer o que ele chamava de voo nupcial: é, ele, ele reproduzia tal e depois botava o ovinho dentro da água. Essa parte aquática aí possuía até um sistema de, de recirculação de, de água utilizando bombas submersas. Contava com filtro biológico, era fluidizada, assim, era alto nível. E as larvas, justamente por ficarem em contato com as paredes é, e o fundo das caixas, é, é, tinham um, 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 um ganho nessa circulação né, feita por bombas que fazia a comida chegar até as larvas. E que, que comida era essa? Era basicamente ração de peixe com baixa proteína. Ele me explicou muita coisa, foi muito legal essa conversa. No sistema dele, esses ovos né, que os mosquitos botavam, eles eram inoculados nos tanques, eles cresciam num ambiente controlado por 10 dias aproximadamente. Ali, eu não digo aproximadamente, devia ser um, como ele, tinha, ele era muito específico na, na conversa dele, eu vi que ele tinha muitos detalhes. Esses 10 dias devem significar muita coisa. Até porque a gente vai ver logo em seguida aqui, né? Que a questão do cultivo, às vezes se você perde a mão ali um dia de atrás, se esquece de fazer uma coisa em um dia, você pode perder os estágios do ideais. Porque como se a ideia do Bloodworm é antes que ele vive é, mude de estágio, ele seja ainda aquela larvinha, então se você perde um dia, pode ser que o, o bicho comece a metamorfose para a fase seguinte, já, tipo, já não presta. Ele falou que às vezes ele abria o... É, como já aconteceu várias vezes com ele, que ele chegava no cultivo com um dia de atraso e tal, só tinha mosquito, não tinha nem larva no lugar. E a grande vantagem que ele tinha nesse cultivo dele é que ele fazia, na hora de coletar as larvas, uma retrolavagem dos filtros no seguidor do sistema todo e a ajudava a limpar. Né? As larvas, a gente tem uma ideia, ficavam entre 12 e 20 milímetros e justamente essa limpeza garantia justamente o que eu estava falando no começo. Porque ela garantia que os organismos que fossem ser ministrados aos peixes viessem justamente livre dos patógenos. Era uma, foi uma ideia muito boa dos caras. Né? E ofereciam um produto seguro. É, aí tinha o Tubifex também que ele me falou. Esse era um sistema diferente. Ele se desenvolvia em, água com, em águas com menor. É, eram mais rasas. Né? Uma, uma, de fluxo mais lento. Houvesse ainda uma, um, uma circulação de água. E eles eram feitos e cultivados em calhas de plástico. Né? Muito parecidos com telhas. E o substrato nenhum que ele botava. A alimentação que ele botava ali diariamente era ração e vegetal. O problema da questão é, de, de colocar um substrato adicional para ter de repente mais ou favorecer a, a, a explosão de, de, de tubifex ali é que seria depois a dificuldade de limpar. Especialmente porque como é alimento vivo, levar mais dejeto para depois para limpar, ou seja, cria o um desinteresse e o um perigo né, do, do, do aquarista que ele fornecer. Mas ele me falou também que é, o alimento fornecido também, ou até o que ficava no fundo, servia como substrato. A questão do tubifex é que ele é bem mais demorado que os bloodworms, né? porque para fazer uma coleta, algumas vezes eles eram, esperavam de dois a três meses para poder ter um, um, um as colônias já desenvolvidas para poder coletar. Então esse tempo de cultivo era um dos maiores empecilhos que ele tinha para a criação do tubifex. E aí vinham as daphnes, que era outro esses cladóceros, né? Que como a predominância era de Dáfnias as que ele criava, ele me falou que era Dáfnias é, Similes e a Magna, é o que predominava dentro dos cladóceros, né? Então eles eram conservados, é cultivados em tanques, é, de um sistema de água parada, é, a aeração era bem bem mais branda, bem mais tranquila, a iluminação completamente para quem já criou, né? É, é o mesmo, é sol batendo direto, né? A iluminação natural. Então, inicialmente, eles preparavam essa água de cultivo, criando uma grande quantidade ali dentro do tanque de alga e bactéria. É, basicamente, o que a gente chama de água verde, né? E eles basicamente conseguiam isso adicionando adubação química, né? o adubo NPK. Então, quando ela tinha aquela qualidade é, já bem densa, bem túrbida, né? É quando eles colocavam a introdução é, das Daphneas. E a partir dali, quando eles colocavam as colo os, os, os iniciais, né? os... os, os os desbravadores que iniciariam a colônia né, elas eram monitoradas é, diariamente até que é, observava-se que a quantidade de cladóceros de Daphnes, né já estava boa para coletar então eles faziam ali uma filtragem Então, é, como elas são natantes, né, elas estão sempre nadando é muito é, comum o uso daquelas redes de plancton que são feitas de micrômetros, né? são coisas bem muito finas. Então é a facilidade ali de você derrubar o conteúdo do, da, do cultivo né? dentro dessas redes, depois dar uma limpadinha para tirar o excesso de água, etc. Assim, e ministrar os peixes. É muito comum, gente, como vocês podem ter observado, nessa discussão que a gente fala sobre os riscos né? do, 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 do alimento vivo para quando você vai. Fornecendo um aquário, questão de contaminação. Eu observei que nos casos dessa hidrazol é, era muito difícil a gente eles se especificarem para mim quando eu perguntei que tipo de patógenos que poderiam assolar o aquarismo, né, no caso, que medo que o aquarista poderia ter. E ele falou que ali no caso dele era muito difícil de, de, de me dizer porque como ele tem cuidado do começo, é, ele coleta os bichos, separa, depois ele faz os cuidados, fica observando do começo ao fim, tem a, a, as retrolavagens, né? É muito difícil. Ainda assim. Ele resolveu me dar uns nomes que são, é, que às vezes acontece, e, mas é assim, não é, não é coisa deles não, é coisa que acontece realmente no meios, nos meios de cultivo. Ele me citou, por exemplo, um mixozoário que é o Mixobolus, que também infesta assim, não, é, vários tipos de cultivo, especialmente de peixe. É, bactérias também do tipo pseudomas, aeromonas, flavobacterium, moraxella e sphingomonas. Eu estou lendo aqui porque eu não sei os nomes de cor. É, e se você tá se perguntando aí, né, se é melhor a gente substituir, já que eu tô só elogiando aqui a alimentação viva, né? Se vale a pena substituir completamente a ração é, industrial por esses alimentos vivos, tanto a, essa empresa que eu entrevistei, né? Quanto a minha, a minha opinião, eu recomendaria o seguinte, que é recomendável você dar alimentação viva? Com certeza é, mas com parcimônia. Parcimônia, galera. Porque, é... Para a gente atingir o máximo de crescimento de um, de um peixe, de um, aquário, um amiguinho nosso lá do aquário, é importante a gente balancear o tipo de alimentação. E para isso a gente vai precisar da, da, da questão técnica que as rações de boa qualidade trazem para gente. Elas são feitas com, com base em estudos profundíssimos né, para qualificar a questão nutricional dos peixes. Então se você fornece só um tipo de alimentação viva, obviamente você está deixando ele é, debilitado de em algum outro ponto. Então a ideia que eu dou, a dica que eu dou, é você pode usar. É, especialmente quando você tiver segurança da fonte desses elementos é, vivos, se você mesmo cultiva, dá mesmo, sem dó, gente, é muito bom. Só que mescla com a, a, a alimentação industrial de boa qualidade. Então o negócio é, fornece pequenas quantidades ao longo do dia, especialmente de alimentos vivos, tá? Especialmente porque isso aí, uma vez que vai é, começa a sobrar demais, é até um pouquinho pior do que a questão da, da alimentação industrializada, né? Em questão de, de, de deteriorar a água. Então vai com parcimônia, mas vai fundo. Em questão de alimento vivo, ainda também é, é importante a gente observar que o, o tipo de alimento deve ser compatível com o tamanho da boca do peixe, não é mesmo? Ou seja, a, a própria questão da fase de vida do animal. Só para a gente ter uma, uma atitude de curiosidade aqui, existem vários trabalhos científicos que demonstram que durante a fase in, inicial de, de, um, de, um, de um peixe não tem eles não têm, geralmente não tem a produção de enzimas digestiva né, nesse trato digestório dele então nesse caso a única fonte de enzimas são as advindas do próprio alimento vivo ou seja eles têm essa função ainda de ajudar especialmente no, no, no desenvolvimento inicial é muito bom é imprescindível então realmente vale muito a pena você ter e depois desse período aí inicial né que eu falei que é imprescindível para que serviria um alimento vivo no aquário no aquário ainda primeiro uma questão de condicionamento alimentar mesmo, né? o peixinho ter a diversidade da alimentação para a questão de ativar o comportamento de caça, né, porque muitos muitos é, animais são é, perseguem mesmo preso, ele gosta de caçar o animal, ou seja, isso também ajuda até a reaçar a coloração do bicho, ele fica empolgado é, servir como veículo de um medicamento, quando o peixe está doente, ele tem é, inibição para comer, não quer comer ração, às vezes o alimento vivo realça essa vontade, instiga nele a vontade de comer o alimento, e se, por exemplo, já está com um medicamento junto ali, ele vai lá e já ingere o medicamento. Né? Outra coisa, podemos tratar isso simplesmente como uma questão de melhorar a pigmentação do peixe, simplesmente, tão, tão simples quanto eu falei. Então, para a gente concluir esse nosso podcast, que já vai lá para os seus quase 30 minutos, <risos> é, realmente eu aconselho muito a questão de, de, de comida de alimento em termos de alimento vivo, é, desde que a gente atende isso que eu falei também da questão da parcimônia, tomando cuidado com as fontes de onde você vai adquirir esse alimento, é, para fornecer para os seus peixes, a partindo do ponto de que podem vir contaminados, né, e isso é só prejuízo para o aquário, ninguém vai querer. Beleza? Gente, Agradeço muito a audiência de hoje. O final aqui desse podcast é muito só de agradecimentos, né? Obviamente, começando por você que me ouviu até agora. E os colaboradores, né, que me ajudaram nesse na, no conteúdo, né? Que foi o Rafael Viana, lá da Hidrazul. É, muitos dos meus amigos aquaristas, em especial o Rafael Servo, o Marcos Okamoto, o Miguel Leon, que ajudaram da a vida nesse conteúdo aqui, né? A vida, gente, é feita de amigos, né? E no Aquarismo a gente tem muitas opções, é um ótimo lugar para se encontrar muitos dos bons amigos. Gente, agradeço muito a sua audiência e fui. Você ouviu Sarlocast, o podcast do grupo Sarlo. Salo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond. Produtos para lagos ornamentais. Onde tem Sarlo, tem vida. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.